0: Ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται από τα έργα του νόμου, αλλά από την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Γαλάτας 2:11 21 «Ότε δε ήλθεν ο Πέτρος εις την Αντιόχιάν, ειν αντιόθιν εις αυτόν κατά πρόσωπον, διότι ειτο αξιόμεμτος. Επειδή πριν έλθω σίτινες από του Ιακώβου, συνέτρωγε με τους εθνικούς οτε δε ηλθεν ο πετρος εις αντιοχιαν η αντιοθιν εις αυτον κατα διοτι ειτο αξιομεμτος επειδη πριν ελθω την απο του ιακωβου συνετρωγε με τους εθνικους οτε δε ηλθον και απεχώριζεν αυτόν, φοβούμενος τους εκ περιτομής. Και μετά τα αυτού συνυπεκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρεσύρθη στην υπόκριση αυτών. Αλλά εγώ είδον ότι δεν ορθοποδούσε προ την αλήθεια του Ευαγγελίου, υπόν προ τον Πέτρων έμπροσθεν πάντων, εάν σι Ιουδαίο σων ζη και ουχή Ιουδαϊκό, διότι αναγκάζει τους Εθνικού να Ιουδαίζωσιν, η μη εκ γεννήσεω Ιουδαίοι Ωντε και ουχή εκ των Εθνών Αμαρτωλή, ότι δεν δικαιούται άνθρωπο έξ έργων νόμου η μη Ισού Χριστού. Και εμείς μη σε πιστεύσαμε νηστον Ιησού Χριστών, δι εκ πίστεως Χριστού και ουχή εξ έργων νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί. Εξ έργων νόμου ουδή άνθρωπο. Αλλά εάν ζητούνται να δικαιωθούμεν ει των Χριστών και η μη άρα ο Χριστό Αμαρτία είναι διάκονο, μη γέννητο. Διότι εάν όσα κατέστρεψα ταύτα πάλι νοικοδομώ, παραβά την δεικνύω εμαυτών. Διότι εγώ δια του νόμου απέθανον ει των νόμων, Διά να ζήσω εις τον Θεόν. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην ζω πλέον εγώ, αλλά ο Χριστό ζει ενεμή καθ' ο δε τώρα ζω εν σαρκί, ζω πίστη του ιού του Θεού, ω τι με ηγάπησε και παρέδοκεν αυτόν υπέρε μου. Δεν αθετώ την χάρη του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται διά του νόμου, άρα ο Χριστό να πέθανε. Η πίστη Μόλι δημοσιεύσαμε το δεύτερο βιβλίο με πάνω στην του Ιωάννη. Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν επιστρέψει στον Θεό μετά την αναγνώριση της αλήθειας που αποκαλύφθηκε μέσα από το Λόγο του Θεού στην Αλφα Επιστολή του Ιωάννη. Προσεύχομαι ο Θεός να δώσει τις ευλογίες της σωτηρίας από όλες τις αμαρτίες Του σε όλους όσους αναζητούν το Λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτές τις μέρες μερικοί χριστιανοί έχουν παρεξηγήσει ορισμένα εδάφια από την Αλφα Επιστολή του Ιωάννη. Και δεν ξέρουν ότι η πίστη στον Ιησού σημαίνει ακριβώ ότι πιστεύουμε στο λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Έχω το καθήκον να εξηγήσω σε κάθε άτομο το θέλημα του Θεού το οποίο βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτέ τι μέρε υπάρχουν πολλοί μεταξύ των χριστιανών που έχουν τη νομική πίστη του νόμου. Τέτοιοι νομικιστέ πιστοί στηρίζονται στο λόγο τη Επιστολής του ιωαννη 8, 1,8-10 για να δικαιολογήσουν του λανθασμένου τρόπου τη πίστη του. Για το λόγο αυτό, ήθελα να εξηγήσω το αληθινό Ευαγγέλιο κάνοντα πιο απλό και κατανοητό τον λόγο τη αληθείας που αποκαλύπτεται στην Α Επιστολή του Ιωάννη. Αν πολλοί άνθρωποι εντό τη χριστιανική κοινότητα πρόκειται να συνειδητοποιήσουν τα μυστικά του δοσμένου από τον κύριο Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, δεν θα γοητευτούν άλλο από τα ψεύτικα δόγματα. Σε αυτό το βιβλίο κηρυγμάτων προσπαθώ να εξηγήσω το λόγο τη ΑΕΠΙΣΤΟΛΗ του Ιωάννη με το λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Πλέον, έχω την πεποίθηση ότι πολύ περισσότεροι αναγνώστες του βιβλίου θα πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Είναι αδύνατο να καταλάβουμε το λόγο στην Α' επιστολή του Ιωάννη, χωρίς πρώτα να κατανοήσουμε και να πιστέψουμε στο λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, Πολλοί άνθρωποι αυτές τις μέρες εξακολουθούν να είναι συγκεχημένοι με την νομική στική πίστη τους, επειδή προσπαθούν να καταλάβουν την αλφα επιστολή του Ιωάννη χωρίς να γνωρίζουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Γι' αυτό προσπαθώ να σας μιλήσω ακόμα μια φορά για την αλήθεια του Ήδατος και του Πνεύματος. Όλος ο λόγος της βίβλου έχει ως στόχο να λύσει το πρόβλημα όλων των αμαρτιών του κάθε ανθρώπου. Αν επρόκειτο να δώσετε προσοχή στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, θα συνειδητοποιούσατε ότι ήσασταν ένα μεγάλο αμαρτωλός και ότι έχετε γίνει δίκαιοι με αυτή την αλήθεια τη σωτηρίας. Έτσι, αν αποτύχουμε να συνειδητοποιήσουμε την αλήθεια τη σωτηρίας που αποκαλύφθηκε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, θα χαθούμε για πάντα. Αυτέ τι μέρε, δεν είναι λίγοι οι χριστιανοί που αναγεννιώνται και γίνονται χωρί αμαρτία με την πίστη του στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που αποκαλύπτεται στο λόγο του Θεού. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι ακόμα αποτυγχάνουν να συνειδητοποιήσουν σωστά το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος παρά την επίγουσα ανάγκη να το πράξουν. Με άλλα λόγια, οι χριστιανίζουν ανόητα τη ζωή της πίστης τώρα, χωρίς να γνωρίζουν το λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, που είναι η μόνη αλήθεια της σωτηρίας. Έτσι, επειδή πολλοί που πιστεύουν στον Ιησού έχουν ασαφεί ιδέες για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, υπάρχουν ακόμα περισσότερες παρεξηγήσεις σχετικά με τον Θεό στο λεγόμενο Ευαγγέλιο που πιστεύουν. Ακόμα και στη σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής στην Επιστολή προς Γαλάτας, είναι αδύνατο να κατανοήσουμε τις έννοιες του Λόγου, εκτός αν έχουμε σωστή πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν μπορούμε να κατανοήσουμε σωστά το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, όπως αποδεικνύεται από τον Παύλο με αυτές τις περικοπές, θα μπορούμε να τερματίσουμε τη νομικήστική ζωή της πίστης μας. Τώρα, πολλοί άνθρωποι πρέπει να συνειδητοποιήσουν τα μυστικά που κρύβονται στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να μεταμορφωθούν στις καρδιές τους με ειλικρινή και ορθή πίστη για να λάβουν άφθονες ευλογίες του Θεού μέσα σε αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο. Τώρα εσεί και εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που κάνουμε τα έργα του Θεού αφού λάβαμε την άφεση τη αμαρτία με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Έτσι, πρέπει να είμαστε όλο ένα και πιο ευγνώμονε για αυτή την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ο λόγο που πρέπει να προσευχόμαστε για του υπηρέτε του Θεού περισσότερο από ποτέ, είναι ώστε να μπορούν να διαδώσουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο σε όλο τον κόσμο. Προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τα έργα του Θεού, Πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό τη βοήθειά Του με ένθερμες προσευχές. Είναι βέβαιο ότι εμείς που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος κάνουμε ευλογημένα έργα ενώπιον του Θεού. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε γίνει ευτυχισμένοι με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Έχουμε διαβάσει σήμερα το γαλάτε 2, 11, 21. Μπορούμε να δούμε πως ο Παύλος επέπληξε τον Πέτρο για την υποκρισία του όταν ο Πέτρος είχε έρθει στην αντιόχεια. Δηλαδή, όταν ήρθαν ορισμένα άτομα που προέρχονταν από τον Ιάκωβο, ο Πέτρος έφυγε από ένα δείπνο με τους εθνικούς. Όταν είδε αυτή την προσποίηση, ο Απόστολος Παύλος έλεγξε τον Πέτρο με τούτα τα λόγια. Πώς μπορείς να βάζετε το ζυγό του νόμου στα έθνη, όταν εσύ, ένα Ιουδαίος, δεν μπορείς να τηρήσεις τον νόμο. Η κατηγορία που ο Παύλος έδωσε στον Πέτρο για την υποκρισία του ήταν ένα μεγάλο κέρδος για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Επειδή η σωτηρία μας από όλες τις αμαρτίες μας δεν προέρχεται από δίκαια έργα του νόμου, αλλά από την πίστη στο λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Στην πραγματικότητα, οι χριστιανοί μπορούν να λάβουν τη σωτηρία από όλες τις αμαρτίες τους μια για πάντα με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αλλά εκείνοι δεν μπορούσαν, διότι είχαν ήδη πιστέψει σε ψεύτικα Ευαγγέλια. Έτσι, είναι μεγάλο λάθος να ζουν την πνευματική ζωή τους έξω από την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν υποκρινόμασταν στη ζωή της πίστης μας, θα οδηγούσαμε πολλούς από τους οπαδού μας σε υποκριτική πίστη. Το ίδιο αποτέλεσμα αναμενόταν από τους πιστούς εκείνων των ημερών, όταν ο Πέτρος υποκρίθηκε έτσι. Στην πραγματικότητα, οι ψευδείς υποκρίσει των προκατόχων περνούν στους διαδόχους. Ο Απόστολος εγώ δεν στάλθηκα για να διαδώσω το Ευαγγέλιο στου Ιουδαίους, αλλά στα έθνη. Δηλαδή, ο Παύλο ήταν ένα κήρυκα του Ευαγγελίου στου Εθνικού. Ο Θεό χώρισε τον Πέτρο και τον Παύλο, τον έναν από τον άλλο, και του έστειλε ω ιεραπόστολου στους Ιουδαίους και του Εθνικού, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, αφού ο Παύλος στάλθηκε να διαδώσει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο στους Εθνικού, είχε περισσότερου λόγου να ανατρέψει τη νομικίστικη πίστη του. Ως ο Απόστολος των Εθνικών, ο Παύλος δεν μπορούσε παρά να επιπλήξει τον Πέτρο για την υποκρισία στην πίστη του. Ο Παύλος το έκανε αυτό επειδή αναγνώρισε πόσα εμπόδια θα δημιουργηθούν στη διάδοση του Ευαγγελίου στου εθνικούς πιστούς λόγω της υποκρισίας του Πέτρου. Αν ο Πέτρος επρόκειτο να προσθέσει τα έργα του νόμου επάνω από την πίστη στον Ιησού Χριστό που ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, η αλήθεια τη σωτηρία με την οποία ο κύριο μα, μας ελευθέρωσε από όλε τι αμαρτίε μα, δεν θα μπορούσε να λάμψει το φω τη σωτηρία. Αυτό που λέω είναι πω θα μπορούσαν οι εθνικοί να λάβουν τη σωτηρία από όλε τι αμαρτίε του πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αν όλοι μα του κάναμε να πιστέψουν στο Άλλο Ευαγγέλιο υποκρινόμενοι στη ζωή τη πίστη μα. Όλη η ανθρωπότητα μπορεί να λάβει σωτηρία από όλες τις αμαρτίες με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που ο Ιησούς Χριστός μας έχει δώσει. Διαφορετικά, δεν μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας. Κανείς δεν μπορεί να εξαλείψει τις αμαρτίες του, προσπαθώντας να τηρήσει τον νόμο του Θεού. Αντιθέτως, αυτή η νομικήστική πίστη αυξάνει μόνο τις αμαρτίες της καρδιές εκείνων που δεν έχουν ακόμα αναγεννηθεί. Η πίστη μας είναι στο γεγονός ότι όλες οι αμαρτίες μας έχουν εξαλειφθεί μια για πάντα όταν πιστέψαμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που ο Ισού Χριστός μας έχει δώσει. Γίναμε δίκαιοι μόνο αφού λάβαμε τη σωτηρία μας από όλες τις αμαρτίες μας, γνωρίζοντας και πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει πια πίστη στον Ισού Χριστό μας δίνει τη δυνατότητα να επιτύχουμε αληθινή σωτηρία». Τώρα θυμόμαστε ότι για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας, ο Θεός μας έχει δώσει τον νόμο του έτσι ώστε να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας και ότι ο ίδιος ο Θεός μας έχει χορηγήσει ταυτόχρονα την αληθινή και αιώνια σωτηρία μέσω του Λόγου του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Έτσι, κάθε χριστιανός πρέπει μια για πάντα να λάβει σωτηρία από όλες τις αμαρτίες του πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος τώρα. Είναι σαφές ότι μπορούμε να γίνουμε παιδιά του Θεού μόνο με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιδατός και του Πνεύματος. Πρέπει να μαρτυρήσουμε την αλήθεια σε όλο τον κόσμο για να αποκαλύψουμε την αλήθεια της σωτηρίας. Ποιος είναι ο δρόμος για τη σωτηρία από όλες τις αμαρτίες μας; Η αλήθεια που φέρνει τη σωτηρία μέσα στις καρδιές μας δεν είναι άλλο από την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ιδατός και του Πνεύματος. Υπήρξε ένα επιχείρημα σχετικά με το αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Αν κάποιο επιμένει ότι το αυγό ήρθε πρώτο, τότε ο άλλος μπορεί να προβάλλει ένσταση λέγοντας «εντάξει, τότε, πώς θα μπορούσε να έρθει το αυγό χωρίς να υπάρχει μια κότα, όμως, όλες οι διαμάχες πρόκειται να λήξουν όταν ρίξουμε το φως της αλήθειας από το λόγο του Θεού». Όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, δημιουργήθηκαν τα πουλιά όπως είπε ο Θεός « Όπω και το πλήθο των ψαριών έγιναν μέσα στο νερό. Έτσι, η τελική και συγκεκριμένη απάντηση έκτη αυτή τη διαμάχη είναι η κότα. Δεδομένου ότι ο Θεό δημιούργησε από την αρχή κότες, οι κότε έγιναν πριν από το αυγό. Ω εκ τούτου, ο κύριο μα δεν μα ελευθέρωσε από όλε τι αμαρτίε μα και μα έδωσε τη σωτηρία μα, λόγω των ανθρώπινων προσπαθειών μα, αλλά μόνο με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Δηλαδή, για να το πούμε με ακρίβεια, αν αναρωτιόμαστε αν η σωτηρία μα από όλε τι αμαρτίε μα ήρθε από τα έργα μα ή από την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, ήταν δυνατή μόνο από την πίστη έκτη αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο. Είναι σαφέ ότι η άφεση όλων των αμαρτιών μα δεν έγινε από τι αρκικέ πράξει μα αλλά μόνο από την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Έτσι, είναι μεγάλο λάθο να πούμε ότι όλοι πρέπει να προσφέρουμε προσευχέ μετάνοια για να διορθώσουμε ή να ενισχύσουμε την πίστη μα. Και είναι επίσης μια λανθασμένη ιδέα ότι πρέπει να αγιάσουμε τους εαυτούς μας από μόνοι μας για να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας. Οι άνθρωποι δεν ελευθερώνονται από όλες τις αμαρτίες τους με τις ενάρετες πράξεις τους. Για να κυριολεκτήσουμε, οι αμαρτίες καθενός μπορούν να καθαρίσουν όταν πιστέψει στον Ιησού Χριστό που έχει λάβει το βάπτισμα και έχει σε το αίμα του για να εξηλεώσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Η αληθινή άφεση όλων των αμαρτιών μας έγκυται στην πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, μέσω του οποίου ο Θεός καθάρισε με μια όλε τις αμαρτίες μας μια για πάντα. Από την ανθρώπινη πλευρά, το μόνο που έχουμε να κάνουμε για να σωθούμε, είναι να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που μας έχει δώσει ο Ισού Χριστός. Η πλάνη του δόγματος της μετάνίας. Υπήρξε μια συνεχή διαμάχη στον χριστιανισμό για το αν η σωτηρία επιτυγχάνεται με έργα ή με την πίστη. Αυτό το θέμα πρέπει να απαντηθεί εξηγώντα την αλήθεια τη σωτηρίας που βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη απάντηση. Παρόλα αυτά, ακόμα και σε αυτέ τι μέρε, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού και λένε ότι πρέπει να πλύνουν όλε τι αμαρτίε του με την καθημερινή του νομικήστική πίστη του νόμου. Ωστόσο. Αν έχετε διαβάσει το λόγο τη βίβλου, σύντομα θα συνειδητοποιήσετε ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο έχει ήδη πλύνει όλε τι αμαρτίε μα εντελώ. Η Αγία Γραφή δεν μιλάει μόνο για το αίμα του Σταυρού σε σχέση με την αλήθεια τη σωτηρία, αλλά μάλλον εμβαθύνει την κατανόησή μα για την άφεση τη αμαρτία με έμφαση στο βάπτισμα που έλαβε ο Ισού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Η βίβλο δίνει σημασία στο κατά πόσο πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο τώρα. Ο Κύριος μας ρωτά αν τώρα πιστεύουμε σοβαρά ή όχι στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Είμαστε πλάσματα που έχουν ανάγκη να πιστεύουν ότι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ήρθε σε αυτόν τον κόσμο ακριβώς όπως οι θυσίε της Παλαιάς Διαθήκης και έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου επάνω του. Πρέπει επίσης να πιστέψουμε ότι πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρού. Πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του Πνεύματος. Ωστόσο, πολλοί χριστιανοί σήμερα πιστεύουν μόνο στη Σταύρωση του Ισου επειδή δεν ξέρουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του Πνεύματος. Για εμάς είναι προφανές ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Έτσι, ακολουθώντας το νόμο των θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης, ήρθε σε αυτόν τον κόσμο με ανθρώπινη σάρκα και έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας μια για πάντα. Σύμφωνα με τις ίδιες αρχές της θυσίας, έχισε το αίμα του στον Σταυρό. Με την Ανάστασή του από τους νεκρούς, ο Ιησούς έχει γίνει ο σωτήρας όσων πιστεύουν σε Αυτόν. Πρέπει να γνωρίζετε πόση έμφαση δίνει η βίβλος στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να πιστεύετε σε αυτό. Ωστόσο, όσοι έχουν νομική πίστη, λένε ότι έχουν επιτύχει τη σωτηρία μόνο χάρη στο αίμα του Ιησού που χύθηκε επάνω στον Σταυρό, χωρίς πίστη στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Έχουν εσφαλμένα πιστέψει ότι έλαβαν τη σωτηρία πιστεύοντα μόνο στο αίμα του Σταυρού, χωρί πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο για το οποίο ο Ιησού μίλησε στον Οικόδημο. Μπορούμε να δικαιολογήσουμε εκείνου που δεν ξέρουν τον Ιησού εξαιτία τη άγνοια του, αλλά οι χριστιανοί που πιστεύουν ότι ο Ιησού είναι σωτήρας τους, πρέπει να γνωρίζουν και να πιστεύουν όχι μόνο στο αίμα του Σταυρού αλλά και στο βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Δεν είναι αυτό σωστό. Σήμερα, Πολλοί ομολογούν την πίστη του λέγοντα: Ο ιησους είναι ο σωτηρας μου. Ωστόσο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν και ακολουθούν τον Ιησού ω σωτήρα του, πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού. Το πρόβλημα έγκυται στο γεγονό ότι οι περισσότεροι χριστιανοί πιστεύουν στον Ιησού χωρί να γνωρίζουν σωστά ότι έχει λάβει το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έχησε το αίμα του στον Σταυρό, πέθανε και αναστήθηκε από του νεκρού, ώστε να μπορούμε εμεί να έχουμε τη σωτηρία μα. Έχουν προσθέσει τη νομικήστική πίστη στην πίστη του στον Ισού. Επιπλέον, έχουν προσθέσει το δόγμα τη μετάνίας καθώς και το δόγμα του αγιασμού. Ωστόσο, επειδή είναι αδύνατο να βρουν το δρόμο προ τον ουρανό με την νομική στήκη πίστη τους του νόμου, πολλοί άνθρωποι χάνονται συνεχώ μέσα στι αμαρτίε του. Πρέπει να βρουν το δρόμο προ τον ουρανό με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιδατο και του πνεύματο. Επειδή ξέρουν μόνο το αίμα του Ισού στον σταυρό, έχουν ακόμα τι αμαρτίε στις καρδιέ του, που του εμποδίζουν να πάνε στον ουρανό, λόγω τη δυσπιστίας του στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Δεν υπάρχουν μεγάλα πλήθη ανθρώπων που λένε ότι όλε οι αμαρτίε του πλήθηκαν με το αίμα του Ιησού στο Σταυρό, τότε πώ θα μπορούσε ο Θεό να αναγνωρίζει την πίστη του, όταν στην αρχή πίστεψαν στον Ιησού, οι καρδιέ του ένιωθαν άνετα. Ωστόσο, καθώ ο χρόνο περνούσε, έφτασαν σε μια πίστη που δεσμεύεται από τα έργα τους. Έτσι, παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού ως σωτήρα τους, επίσης νομίζουν και πιστεύουν ότι οι χριστιανοί πρέπει να προσφέρουν ένθερμες προσευχές μετάνοιας και να περάσουν από τη διαδικασία του αγιασμού. Αλλά, αυτό που χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε είναι ότι χωρίς να έχει σημασία πόσες προσευχές μετάνοιας προσφέρουμε, δεν γινόμαστε χωρί αμαρτία με αυτόν τον τρόπο. Με τέτοια πίστη μπορούμε να παραμείνουμε αμαρτωλοί. Έτσι, έρχονται στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αγιάσουν τους εαυτούς του ζώντας καθημερινά μια ενάρετη ζωή. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αγιάσει τον εαυτό του από μόνος του. Οι άνθρωποι σκέφτονται ότι ο αγιασμός τους είναι δυνατός από τον εαυτό τους, επειδή δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Αλλά αυτή είναι απλά μια δυσιδαιμονική σκέψη που προέρχεται από το συνέστημά τους. Αντί να βασίζονται στην αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι αναμένουν να αγιαστούν με το πέρασμα του χρόνου. Το να πιστεύει κανεί ότι σιγά σιγά θα διαπράττει λιγότερε αμαρτίε και θα γίνει άγιο στην καρδιά και το σώμα του μέχρι που μια μέρα θα είναι πλήρω άγιο χωρί αμαρτία από μόνο του, είναι μια πολύ δυσδαιμονική πίστη. Οι πιστοί στο δόγμα του αγιασμού λένε ότι πρέπει να μετατραπούν σε αγιασμένα άτομα με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, Αυτό είναι απλώ μια ανθρώπινη επιθυμία. Πού σε αυτό το δόγμα βρίσκεται το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο με το οποίο μπορούμε να αναγεννηθούμε, είναι εντελώ αδύνατο για κάποιον να λάβει τη σωτηρία με το να γίνει τέλειο άνθρωπο, ο οποίο δεν διαπράττει αμαρτία από την θεμελιωδό αμαρτωλή φύση του. Το δόγμα του αγιασμού, που υποστηρίζουν οι σημερινοί υποστηρικτέ του χριστιανισμού, είναι πολύ λανθασμένη πίστη και δόγμα. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι γίνονται ακόμα πιο ελληπείς καθώς γερνούν, αντί να αγιάζονται. Λέγεται ότι ένας άνθρωπος περπατά στην αρχή με τα τέσσερα, έπειτα με δύο, όταν είναι στα νιάτα του, και τελικά με τρία στην προχωρημένη ηλικία του. Ω εκ τούτου, κάθε άνθρωπος είναι ένα ατελέσον. Απλά κοιτάζοντα γύρω από τις ζωές μας, μπορούμε να δούμε πολλούς ηλικιωμένους ανθρώπους που παραδίδονται στα βασικά ένστικτα της σάρκας τους, ακριβώς όπως ένα μικρό παιδί. Μπορούμε να δούμε ότι οι άνθρωποι γίνονται όλο και λιγότερο ικανοί καθώ γερνούν. Ο χαρακτήρα τους γίνεται όλο και πιο ανυπόμονο καθώς μεγαλώνουν. Ενήλικες άνω των 50 ετών τείνουν να εμφανίζουν χειρότερο χαρακτήρα από του νεότερου σε ηλικία. Αυτό γίνεται επειδή δεν μπορούν να νικήσουν την αδυναμία της άρκα του. Η αδυναμία αυτή είναι η πραγματικότητα τη ύπαρξή μα. Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν το δόγμα του αγιασμού επιμένουν ότι μπορούν να μάθουν να μην αν έχουν εκπαιδεύσει τον εαυτό τους ώστε να καταστήλουν το θυμό στις καρδιές τους, αλλά αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Το σώμα ενός προσώπου ακολουθεί την αρχή της φυσικής σάρκας. Αν ένας έχει τη δύναμη να αντισταθεί, τότε θα είναι επίσης σε θέση να συγκρατήσει το θυμό του. Από την άλλη πλευρά, αν δεν το κάνει, ο θυμός του θα εκδηλωθεί. Έτσι, αν ένα άτομο μεγαλώνει και χάνει τον αυτοέλεγχο, είναι επιρρεπές να θυμώσει με την παραμικρή πρόκληση. Όταν κάνετε ένα ανεξέλεγκτο λάθο ενώ ζείτε πιστά, αυτό συμβαίνει επειδή έχετε χάσει τον αυτοέλεγχό σα λόγω τη εξάντληση τη δύναμή σα. Επειδή έχουμε ελευθερωθεί από όλε τι αμαρτίε μα πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μα πιστά στο πλευρό του κυρίου με αυτή την πίστη. Με ευγνωμοσύνη και εθελοντικά υπηρετούμε τον κύριο μα, διότι πιστεύουμε ότι ο κύριο μα έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Μήπω ακολουθώντα τον κύριο μα, οι καρδιέ μας αγιάζονται στην τελειότητα, αυτό δεν είναι η αληθινή πίστη. Δεν είναι το θέλημα του Θεού να ζούμε τις ζωέ μα σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Ο Θεό μα λέει ότι εμεί απλά πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, προκειμένου να ελευθερωθούμε από όλε τι αμαρτίε μα. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συχνά πέφτουμε από την αδυναμία μα, επειδή η σάρκα μα είναι ατελής. Ωστόσο, επειδή όλες οι αμαρτίες μας καθαρίστηκαν μία για πάντα απο το μέρος του Θεού με την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ίδατος και του Πνεύματος εκείνοι που πραγματικά πιστεύουν είναι εντελώς χωρίς αμαρτία. Επειδή ελευθερώθηκαμε από όλες τις αμαρτίες μας με την πίστη μας σε αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο όλες οι αμαρτίες που διαπράττουμε καθημερινά ενώπιον του Θεού πλένονται επίση εντελώς με την πίστη μας. Τώρα πρέπει να ζήσουμε με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του πνεύματο και να ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να θυμόμαστε τον Κύριό μας που εξάλειψε όλες τις αμαρτίες μας αναλογιζόμενοι ξανά το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Τώρα, πρέπει να δώσουμε ευχαριστίες τον Θεό με την πίστη μας. Όταν ομολογούμε σωστά ενώπιον του Θεού της ελήψης στη σάρκα μας, αντιμετωπίζουμε ξεκάθαρα ότι ο Κύριος μας έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες που έχουμε διαπράξει λόγω των ανεπαρκιών μας. Μια ειλικρινή εξομολόγηση ενώπιον του Θεού προέρχεται από την πίστη ότι ο Κύριο μα έχει ελευθερώσει τέτοια ελληπή όντα όπω εμεί από όλε τι αμαρτίε μα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Τώρα, όταν κοιτάζουμε πάλι από πάνω μέχρι κάτω, το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και ομολογούμε τι αμαρτίε μα ενώπιον του Θεού, αποκτούμε μεγάλη άνεση και ειρήνη στι καρδιέ μα με τη συνειδητοποίηση ότι ο Κύριο μα έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα με αυτή την αλήθεια του Ευαγγελίου. Στη συνέχεια, μπορούμε ακόμα να ζήσουμε ενώπιον του Κυρίου μας χωρίς αμαρτία και πλήρης ευχαριστειών. Παρά το γεγονός ότι είμαστε λυπείς στη σάρκα μας, επειδή εξακολουθούμε να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορούμε να κάνουμε δίκαια έργα ενώπιον του Θεού. Πιστεύουμε ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με τη δύναμη του Θεού είναι η άφεση όλων των αμαρτιών μας. Πιστεύουμε επίσης ότι η πίστη μας σε αυτό το Ευαγγέλιο δεν είναι από τις ανθρώπινες προσπάθειες ή πράξεις μας. Τέλος, πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες και οι πράξεις μας δεν προσθέτουν τίποτε στο θέμα της σωτηρίας μας. Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι δεν μπορούσε να εγκαταλείψει την αληθινή πίστη. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος είπε στην επιστολή προς Γαλάτας 2, 17, 20, "Αλλαν ζητούντε να δικαιοωθώμενη στον Χριστόν εν και η εμίσα μαρτυλῇ" Άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος, μη γέννητο. Διότι εάν όσα κατέστρεψα ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβά την εμαυτόν. Διότι εγώ διά του νόμου απέθανον εις των νόμων, διά να ζήσω Θεών. Μετά του Χριστού συνεσταβρώθην ζώ δε πλέον εγώ, αλλο Χριστός ζειεν ο δε τώρα ζωεν σαρκή, ζωεν τη πίστη του Ιού του Θεού, ω με ηγάπησε και παρέδοκεν εαυτόν υπέρε μου. Έτσι, ο λόγος που εσείς και εγώ πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, που ο Ίησος μας έχει δώσει, είναι για να λάβουμε τη σωτηρία μας από όλες τις αμαρτίες μας και να γίνουμε άνθρωποι χωρίς αμαρτία. Πιστεύουμε ότι ο Ίησος Χριστός έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας με το Ευαγγέλιο του Ιηδάτου και του Πνεύματος. Παρά το γεγονός ότι πιστεύουμε στον Ιησού για να γίνουμε χωρίς αμαρτία, ανήμασταν ακόμα αμαρτωλές που πιστέψαμε στον Ίησο. Υποτίθεται ότι μπορούμε να πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτό υπηρέτη, διάκονος, αμαρτίας, σίγουρα όχι. Ο Ιησούς Χριστός μας ελευθέρωσε από όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Ιησούς Χριστός δεν κάνει εσάς και μένα αμαρτολούς, αλλά μάλλον Αυτός είναι ο Σωτήρας μας που μας κάνει χωρίς αμαρτία. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας μας, καθώς και Θεός μας. Είναι προφανέ ότι ο Ιησούς Χριστό είναι ο σωτήρας μας, που έχει εξαλείψει όλε τι αμαρτίε μα και έχουμε λάβει την άφεση όλων των αμαρτιών μα όταν πιστέψαμε ότι ο Ιησούς Χριστό είναι ο σωτήρας μας. Τότε τι θα συμβεί αν αμαρτία μπαίνει και πάλι στι καρδιέ μα μετά που έχουμε πιστέψει στον Ιησού Χριστό και προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα τη αμαρτία, προσπαθώντα να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο, προκειμένου να γίνουμε χωρί αμαρτία, ακριβώ όπω ο Απόστολο Πέτρο υποκρίθηκε μπροστά στον Παύλο. Θα ήταν λανθασμένη πίστη ενώπιον του Θεού αν οι πιστοί στον Ιησού προσπαθούσαν να γίνουν δίκαιοι τηρώντας το νόμο του Θεού. Αντιμετωπίζοντα αυτό ακριβώ το θέμα, ο Απόστολος Παύλος είπε ότι αν το είχε κάνει, θα είχε γίνει ο ίδιο παραβάτη. Το να υποκρίνεστε και να ζείτε μια νομική στική ζωή πίστη με το νόμο, κάνει τον εαυτό σα παραβάτη. Πρέπει να δώσουμε προσοχή στο πόσο πολύ ο Απόστολο Παύλος κατηγόρησε τον Πέτρο για το λάθο του. Πώς μπορείς να λες τους εθνικούς να τηρούν ολόκληρο τον νόμο, όταν ακόμα και ένας Ιουδαίος δεν μπορεί να τηρήσει όλα αυτά, στη συνέχεια, πόσο σοβαρό αδίκημα είναι για σένα να δίνεις τέτοια έμφαση στην τήρηση του νόμου, αυτό που ο Παύλος έλεγε εδώ είναι ότι ο Πέτρος και οι οπαδοί του είχαν διαπράξει φρικτές παραβάσεις ενώπιον του Θεού. Έτσι, ο Παύλος έλεγε, ως αποτέλεσμα, Μόλι έχετε απορρίψει την δίκαιη αγάπη του Θεού επειδή δεν πιστεύετε στη δοσμένη από τον Θεό Ευαγγελική αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Αν συνεχίσετε να υποκρίνεστε, δεν θα μπορείτε να ελευθερωθείτε από όλε τι αμαρτίε σα. Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είναι το δώρο τη σωτηρία που ελευθερώνει κάθε αμαρτωλό από όλε τι αμαρτίε του, αποκαλύπτοντα την δικαιοσύνη του Θεού. Το να διαδώσει κάποιο την πίστη του υποκρινόμενο δεν είναι μόνο φοβερή αδικία, αλλά και μια εξέγερση ενάντια στο αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό το γεγονό. Υποκρινόμενο με την νομικήστική πίστη του κάποιο κάνει ένα ολέθριο λάθο που στέκεται ενάντια στον Θεό, που μα αγαπά ανεφόρον με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αν εφαρμόσουμε την πίστη του Αποστόλου Παύλου προ του νομικιστέ, φανερώνει ότι η πίστη του είναι λάθο. Ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι με νομικίστικη πίστη εντό τη χριστιανική κοινότητα είναι μεγάλο πρόβλημα. Εννοώ ότι είναι κακό πράγμα. Αν πιστεύαμε στον Ιησού ως σωτήρα μα για να γίνουμε άνθρωποι χωρί αμαρτία, αλλά γίναμε ακόμα πιο αμαρτωλοί μετά πιστεύοντα στον Ιησού, αυτή η πίστη πρέπει να είναι τρομερό λάθο. Συνήθω, οι χριστιανοί έχουν νομικήστική πίστη, και ω εκ τούτου έχουν γίνει χειρότερη αμαρτωλοί μετά που γνώρισαν τον Ισού Χριστό. Επειδή δεν μπορούν να τηρήσουν τον νόμο. Ακόμα νομίζουν ότι έχουν λάβει τη σωτηρία από όλε τι αμαρτίε του. Μετά από όλα, βασίζονται στο δόγμα τη μετάνοια και τη δόγμα του αγιασμού με την ελπίδα ότι ο ίσου θα έχει έλεος πάνω του επειδή προσπαθούν σκληρά να τηρούν κατά κάποιο τρόπο τον νόμο του Θεού. Είναι ο ίσου κτίσμα, ο ίσου είναι Θεός. Ο Θεό στην κρίση του κρίνει με φωτιά τις αμαρτίες εκείνων που δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Αλλά προσφέρει στου πιστού την ανταμοιβή τη αιώνια ζωή. Για το λόγο αυτό, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η τήρηση του νόμου του Θεού δεν μπορεί να μα αγιάσει. Τέτοιε θεωρίε αντιτάσσονται ευθέω στην πίστη στο δοσμένο από τον Θεό, Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Τέτοια πίστη είναι μάταιη. Μόνο όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο ελευθερώνονται από όλε τι αμαρτίε του. Επειδή δεν μπορέσαμε να τηρήσουμε το νόμο του Θεού, ο κύριο μα θυσίασε το δικό του σώμα ω εξηλαίωση στον πατέρα, λαβαίνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και έχισε το αίμα του στον Σταυρό και ολοκλήρωσε την τέλεια αγάπη τη σωτηρίας. Παρόλα αυτά, αν υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και προσπαθούν να ελευθερωθούν από όλε τι αμαρτίε του με την τήρηση του νόμου, πρέπει να στραφούν πίσω από του κακού δρόμου του και να πιστέψουν σε αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο. Αν υπάρχουν ακόμα όσοι έχουν πέσει στο δόγμα του αγιασμού, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι διαπράττουν αμαρτία από αντίθεση στο δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Εμεί δεν πρέπει να διαπράττουμε την αμαρτία ενάντια στην δοσμένη από τον κύριο Σωτηρία ενώπιον του Θεού. Τώρα, ο Παύλο μιλάει για την ουσία τη πίστη του, κηρύσσοντα την περίφημη περικοπή τη Επιστολή προ Γαλάτα 2 και 20. Κάθε Χριστιανό πρέπει να κατανοήσει αυτή την περικοπή. Αν κοιτάξουμε στην προσγαλάτα 2 και 19, λέει: Διότι εγώ διά του νόμου απέθανων ει των νόμων, διά να ζήσω ει των Θεών. Ο Απόστολο Παύλο είπε ότι πέθανε για τον νόμο λόγω τη αυστηρότητα του νόμου του Θεού. Όταν ο ίδιο αντικατόπτωσε τον εαυτό του απέναντι στον νόμο στεκόμενο απέναντι στον Θεό, βρήκε ότι ο νόμο μιλούσε για την αμαρτία του. Επειδή ο δίκαιο νόμο του Θεού λέει: ο μισθό της αμαρτίας είναι θάνατος, δεν μπορούμε παρά να γίνουμε αμαρτωλοί και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την κρίση του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι μας αξίζει ο θάνατος ακόμα και αν έχουμε μόνο την παραμικρή υποψία αμαρτίας και έχουμε παραβεί μόνο έναν κανόνα από τον νόμο του Θεού. Πρέπει να παραδεχτούμε την αυστηρότητα του νόμου του Θεού και πρέπει να γίνουμε αυτοί που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο με τον ίδιο νόμο. Οι συνηθισμένοι χριστιανοί δεν παραδέχονται την αυστηρότητα του νόμου του Θεού και θεωρούν του εαυτούς του αμαρτωλούς με τα δικά του πρότυπα. Η προοπτική αυτή είναι βασικά μεγάλο λάθο. Κανεί δεν πάει στον άδει ή γίνεται αμαρτωλός εξαιτία των δικών του προτύπων. Ο Θεό μα έδωσε τον νόμο του και όσοι παραβαίνουν αυτό τον νόμο γίνονται παραβάτε που έχουν διαπράξει αμαρτίες ενώπιον του Θεού. Οι παραβάτε πρέπει να κριθούν και να λάβουν τι κρίσει σύμφωνα με το δίκαιο νόμο του Θεού. Αυτό είναι ο νόμο του Θεού που δηλώνει ότι ο μισθό τη αμαρτία είναι θάνατο. Αλλά το δώρο του Θεού είναι η αιώνια ζωή με τον Ιησού Χριστό. Οι πιστοί του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο έχουν ελευθερωθεί από όλε τι αμαρτίε του, επειδή ο Ιησούς Χριστό ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του λαβαίνοντα το βάπτισμα και επειδή πέθανε χύνοντα το αίμα του μέχρι θανάτου στον Σταυρό. Έχετε πεθάνει ήδη με τον νόμο του Θεού. Ακριβώς όπως ο Απόστολος Παύλος αναγνώρισε και πίστεψε στο Λόγο του Θεού, εσείς και εγώ πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός είναι ζωντανός και ότι μας έδωσε το νόμο. Εμείς που είμαστε άνθρωποι, δεν μπορούμε να τηρήσουμε το νόμο του Θεού και διαπράττουμε αμαρτίες όλη μας τη ζωή. Έτσι, ανεπρόκειτο να κριθούμε σύμφωνα με το νόμο του Θεού, έπρεπε δικαίω να σταλούμε στον Άδη. Αυτό συμβαίνει επειδή ο νόμος του Θεού είναι τόσο άγιος και οι άνθρωποι γεννιούνται σε αυτό τον κόσμο αναπόφευκτα με έμφυτη την αμαρτία. Ο νόμος του Θεού δηλώνει, διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, δηλαδή, όσοι έχουν αμαρτίες πρέπει να σταλούν στον Άδη. Όλοι αναγνωρίζουμε το λόγο του Θεού. Λέει, διότι εγώ διά του νόμου απέθανον τον νόμον, διά να ζήσω τον Θεόν. Πρέπει να πεθάνουμε μια φορά για τον νόμο, Προκειμένου να μπορέσουμε να ζήσουμε για τον Θεό. Ο Θεό έσωσε εσά και εμένα από όλε τι αμαρτίε μα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, έπλινε όλε τι αμαρτίε μα και μα υιοθέτησε ω παιδιά του χωρί αμαρτία, στέλνοντα τον ιό του Κύριο μα Ιησού Χριστό στον κόσμο. Πιστεύουμε με την καρδιά μα τη σωτηρία που ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό όπω εμεί, είναι τα παιδιά του Θεού που έχουν λάβει τη σωτηρία από όλε τι αμαρτίε του. Αγαπητοί συγχριστιανοί, πιστεύετε στην καρδιά σας ότι ο Θεός σας έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες σας, αν ναι, αυτό είναι αληθινή πίστη. Έτσι, η Βίβλος λέει, θέλετε γνωρίσει την αλήθειάν και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει κατά Ιωάννην 8 και 32. Η αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος έχει ελευθερώσει εσά και εμένα από όλες τις αμαρτίες μας, μας έχει κάνει δικά του παιδιά και λαό του Θεού, Μα ελευθέρωσε από όλε τι κρίσει για όλε τι αμαρτίε μα, και μα έκανε πραγματικά ελεύθερου ανθρώπου. Με πίστη έκτη αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο, έχουμε γίνει τα παιδιά του Θεού που έχουμε λάβει τη σωτηρία από όλε τι αμαρτίε μα, ανεξάρτητα από το πόσο ελλειπεί μπορεί να είναι οι καρδιές μα. Αγαπητοί συγχρηστιανοί, το πιστεύετε αυτό, σίγουρα, το πιστεύετε. Θα ήταν αδύνατο για κάποιον που δεν έχει λάβει την άφεση τη αμαρτία να κυρίξει το αληθινό Ευαγγέλιο. Αν κάποιος δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος Δεν μπορεί να κηρύξει αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο Ακόμα και οι μεγαλύτεροι όλων των Ευαγγελιστών σε αυτό τον κόσμο Δεν μπορούν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος Χωρίς πίστη έκτη αυτό το Ευαγγέλιο Μπορούν απλώς να μιλήσουν για τα θρησκευτικά δόγματα Αλλά δεν μπορούν να μαρτυρήσουν ούτε μια λέξη για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνέύματος. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος είναι τόσο εκπληκτικό ώστε κανένας δεν μπορεί να το μοιραστεί μαζί σας. Ο Απόστολος Παύλος ομολόγησε ότι είχε πεθάνει για τον νόμο για να ζήσει για τον Θεό, πιστεύω ότι ο Θεός με έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μου με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος». «Ως εκ τούτου, έχω πεθάνει μαζί με τον Χριστό και αναστήθηκα με Αυτόν». Έγινα αμαρτωλός πιστεύοντα το λόγο του νόμου και έγινα δίκαιο με πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Τώρα, έχουμε γίνει λαό του Θεού και υπηρέτε του. Έτσι, λάμπω το φω της αλήθεια σε πλήθο ανθρώπων ω υπηρέτε του Χριστού. Μπορούμε επίση να ομολογήσουμε ότι έχουμε διαδώσει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο. Επειδή ο Απόστολο Παύλος έχει καταγράψει στην Αγία Γραφή ότι είχε πεθάνει και αναστηθεί μαζί με τον Χριστό, μπορούμε να μοιραστούμε την ίδια πίστη με αυτόν. Ο Απόστολος Παύλος έχει αφήσει μια σειρά από επιστολές, οι οποίες ονομάζονται επιστολές του Παύλου προς Ρωμαίους, Α και Β Κορινθίους, Γαλάτας, Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολοσαής, Α και Β Θεσσαλονική, Α και Β Τιμόθεων, Τίτων, Φιλίμωνα και Εβραίους. Αυτό είναι εκπληκτικό. Ο Θεός επέλεξε τον Απόστολο Παύλο και τον κάλεσε να κάνει αυτά τα έργα. Για να γράψει το λόγο της βίβλου ο Θεός, μεταχειρίστηκε τον Παύλο καθώς και τον Απόστολο Ιωάννη. Ο Θεός οδήγησε λίγους επιλεγμένους αποστόλους και υπηρέτε για την καταγραφή της Αγίας Γραφής. Με αυτόν τον τρόπο, ολοκλήρωσε το σύνολο της Αγίας Γραφής και εκπλήρωσε τις δικές του προφητείες και τη σωτηρία. Και προειδοποίησε ότι όποιο προσθέσει ή αφαιρέσει οτιδήποτε από τις γραφές, θα διαγραφεί από το βιβλίο της ζωής. Τώρα, ο Θεός μας νοθετεί να διαβάσουμε αυτό το Ευαγγέλιο και να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Σήμερα, οι υπηρέτες του Θεού πρέπει να κηρύξουν το Λόγο του Θεού. Με άλλα λόγια, οι υπηρέτες του Θεού έχουν την υποχρέωση να κηρύξουν τον Λόγο του Θεού και όχι τα δικά τους λόγια. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίσουν τον Λόγο του Θεού στο φως του Λόγου του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Στη συνέχεια, Τόσο εκείνοι που μιλούν τον λόγο του Θεού, όσο και εκείνοι που του ακούν, δεν πρόκειται ποτέ να κάνουν λάθο όταν διαδίδουν και δέχονται τον λόγο στι καρδιέ του με πίστη. Ο Ιησούς Χριστό έχει γίνει ο αληθινό σωτήρας, ο οποίο έχει ελευθερώσει όλου μα από όλε τι αμαρτίε μα ερχόμενο με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο Απόστολο Παύλος μπορούσε επίση να κάνει αληθινή ομολογία τη πίστη, επειδή πίστευε στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Μπορούμε να το συμπεράνουμε αυτό από τη σημερινή περικοπή τη γραφή. Γι' αυτό ο υπηρέτη του Θεού, είπε: Μετά του Χριστού είναι σταυρόθυνη ζω δεουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστό ζει εμί καθ' ο τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τυπίστη του ιού του Θεού, ω τι με υγάπησε και παρέδοκεν εαυτόν υπέρε μου, γαλάτα 2 και 20. Δεν είναι δυνατόν να λάβουμε τη σωτηρία από όλε τι αμαρτίε μα με τα δικά μα έργα του νόμου. Αλλά με πίστη στι καρδιέ μα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος που ο Ισού Χριστό μα έχει δώσει. Γινόμαστε δίκαιοι, γινόμαστε τα παιδιά του Θεού, λαμβάνουμε την αιώνια ζωή από τον Θεό, και γινόμαστε υπηρέτε του Θεού με την αποδοχή της σωτηρίας του Θεού που έχει χορηγήσει σίγμα, εσά και εμένα με την πίστη μας το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος με την καρδιά μα. Γ. Αυτό ο Απόστολο Πάβλο είπε, διότι με την καρδία πιστεύει τη προ δικαιοσύνη. Και με το στόμα γίνεται ομολογία προ Σωτηρίαν, Ρωμαίου 10 και 10. Επειδή ο Θεό είναι ο Θεό τη Αλήθεια, ο Κύριο μα είχε υποσχεθεί την αληθινή Σωτηρία μα και την ολοκλήρωσε ακριβώ όπω είχε υποσχεθεί. Ο Θεό έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και μα υιοθέτησε ω παιδιά του. Μπορούμε να λάβουμε τη Σωτηρία από όλε τι αμαρτίε μα με πίστη στι καρδιέ μα τη Σωτηρία και την αγάπη του με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο Απόστολο Παύλο συγκρίνει τη χάρη τη σωτηρία του Θεού με τον νόμο για μα. Έχουμε λάβει τη σωτηρία από όλε τι αμαρτίε μα, όταν πεθάναμε και αναστηθήκαμε με τον Χριστό για να γίνουμε οι υπηρέτε τη δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, που ο Υιός του Θεού μας έδωσε. Αν ζούμε την υπόλοιπη ζωή μα ω υπηρέτε τη δικαιοσύνη του Θεού, θα είμαστε αποδέκτε της δόξα και τιμή στη χιλιετή βασιλεία, όπω υποσχέθηκε ο Θεό μέσω του λόγου του. Έχοντας λάβει την αιώνια ζωή από τον Θεό, εμείς δεν θα πεθάνουμε στην αιωνιότητα και μάλλον θα μοιραζόμαστε τη δόξα και την τιμή μαζί με τον Θεό. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού και ο σκοπός της σωτηρίας μας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού προς εμάς. Πιστεύω ότι ο Θεός θα κάνει σίγουρα αυτά για εμάς. Επειδή ο Θεός μας έχει υποσχεθεί, τα πράγματα θα γίνουν σίγουρα έτσι. Δεν το πιστεύετε αυτό, είμαι βέβαιος ότι το πιστεύετε. Ο Απόστολο Παύλο είπε ότι δεν μπορούσε να αναιρέσει τη χάρη τη σωτηρία, που ο Θεό μα έχει δώσει. Η αλήθεια ότι ο Θεό μα ελευθέρωσε από όλε τι αμαρτίε μα με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο, είναι το δώρο τη σωτηρία από τον Θεό. Η αγάπη του Θεού είναι και το δώρο του. Επίση, η απελευθέρωσή μα από όλε τι αμαρτίε μα και η μετατροπή μα σε δίκαιου ήταν δώρο του Θεού. Η βασιλεία του Θεού που προετοιμάστηκε για μα είναι δώρο του Θεού. Το γεγονός ότι ζούμε σε αυτόν τον κόσμο ως εργαλείο δικαιοσύνης είναι δώρο του Θεού. Και όλες οι προμήθειες για τι ζωές μας στο σώμα και το πνεύμα είναι επίσης δώρα Του. Το ότι μπορούμε να κάνουμε το σωστό έργο της απελευθέρωσης άλλων από όλες τις αμαρτίες τους με τη διάδοση του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος είναι δώρο του Θεού. Το ότι εσείς και εγώ θα ζήσουμε στην αιωνιότητα είναι δώρο του Θεού. Από τα πράγματα που έχουμε λάβει, ποιο δεν είναι δώρο του Θεού, τα πάντα στη φύση είναι δώρα του Θεού προς εμάς. Πιστεύουμε σε όλα αυτά με την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας έχει υιοθετήσει ω παιδιά Του, μας έκανε υπηρέτε της δικαιοσύνης Του και υποσχέθηκε να μοιραστεί μαζί μας τη δόξα και την τιμή στο προσεχές μέλλον, διότι ο Θεός μας αγαπά. Αγαπητοί συγχριστιανοί, δεν πρέπει ποτέ να απορρίψουμε την αγάπη του Θεού και το δώρο της σωτηρίας που ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο. Πρέπει να γνωρίζουμε αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο. Ο Θεός δεν θα ακυρώσει τη σωτηρία που μας έχει χορηγηθεί. Ούτε εμείς πρέπει να αναιρέσουμε το δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος από δυσπιστία. Ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που ένας άνθρωπος θα μπορούσε να πράξει ενώπιον του Θεού, θα ήταν να ξεμπερδέψουμε με τη δύναμη του Ευαγγελίου του ύδατο και του Πνεύματος. Η μεγαλύτερη αμαρτία απ' όλες είναι να απορρίψουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, που είναι η αγάπη του Θεού, ενώ γνωρίζουμε τα πάντα για αυτήν. Ο Απόστολο Ιωάννης είπε στις επιστολές του ότι, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι συνεχώς αμαρτάνουν ενώπιον του Θεού, δεν πρέπει να πράξουν την ασυγχώρητη αμαρτία ενώπιον του Θεού. Αυτός όρισε αυτή την αμαρτία ως την αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο, Α Ιωάννου 5 και 16. Έτσι, ο Απόστολο Ιωάννη μα λέει ότι δεν πρέπει να διαπράξουμε το ασυγχώρητο αμάρτημα. Αυτή η αμαρτία δεν είναι μια συνηθισμένη αμαρτία που διαπράττουμε στην καθημερινή μα ζωή, αλλά η αμαρτία τη δυσπιστία στο δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν πρέπει ποτέ να απορρίψουμε τη χάρη του Θεού της σωτηρίας. Αντίθετα, λαμβάνοντα το δώρο του Θεού τη Χάρη με την πίστη μας, πρέπει να τον ευχαριστούμε σε όλη την αιωνιότητα να πιστεύουμε σε Αυτόν στην αιωνιότητα και να Τον δοξάζουμε στην αιωνιότητα. Ο Θεός θέλει να δεχτούμε και να απολαύσουμε όλες τις ευλογίε Του με ευχαριστία. Ως εκ τούτου, πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Θεός θα μας χαρίσει τη δόξα και την τιμή για την αιωνιότητα, όταν λάβουμε το δοσμένο από τον Θεό δώρο τη σωτηρίας με την πίστη. Αυτό ισχύει και για μένα αλλά και για εσάς. Λαβαίνουμε το δώρο του Θεού με ευχαριστία και δοξάζοντας τον Θεό. Τι είδου άνθρωποι πρέπει να γίνουμε. Ο Απόστολο Παύλο ολοκλήρωσε στο τέλο τη Επιστολή προ Γαλάτα και 2. Δεν αθετώ την χάρη του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται διά του νόμου, άρα ο Χριστό να πέθανε. Γαλάτα 2 και 21. Αν μπορούσαμε να γίνουμε χωρί αμαρτία ενώπιον του Θεού με τη νομικήστική πίστη μα του νόμου, Κάνοντα προσευχέ μετάνοια και προσπαθώντα να αγιάσουμε του εαυτούς μα, τότε ο Ιησούς Χριστό θα είχε βαπτιστεί και πεθάνει για εσένα και για εμένα μάταια. Αγαπητοί συγχριστιανοί, θα ήταν σωστό να καταστήσουμε το βάπτισμα και το θάνατο του Ιησού Χριστού μάταια, εμεί δεν πρέπει να μετατρέψουμε τη σωτηρία του Ιησού Χριστού που μα δόθηκε σε ένα θέμα ματαιότητα. Από αυτή την κοσμική άποψη, το χειρότερο πράγμα που ένα πρόσωπο θα μπορούσε να κάνει είναι να πεθάνει πριν πεθάνουν οι γονεί του. Τότε, ποια αμαρτία θα είναι η μεγαλύτερη ενώπιον του Θεού, θα ήταν να μην πιστεύουν ότι ο Ισού Χριστό έχει γίνει ο τέλειο σωτήρας μας με τον ερχομό του σε αυτό τον κόσμο, που έλαβε το βάπτισμα για να αναλάβει όλε τι αμαρτίε του κόσμου, έχισε το αίμα του στο σταυρό για να εξηλαιώσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου, και αναστήθηκε από το θάνατο. Αν ακυρώσουμε την αγάπη του Ισού για τη σωτηρία με την οποία έδωσε τη ζωή του για να μα δώσει νέα ζωή με το βάπτισμά του και το χίσιμο του αίματό του. Αυτό θα ήταν η μεγαλύτερη από όλες τις αμαρτίες. Όποιος διαπράττει τη βλασφημία κατά του Πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί και θα χαθεί, κατά Ματθαίον 12 και 31. Κανείς δεν πρέπει να διαπράξει την αμαρτία της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε. Έτσι, όταν μοιράζεσαι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, πρέπει να το πράττεις με πίστη και δεν μπορεί να σταματήσεις αν το μοιράσει μία φορά αλλά θα συνεχίσεις να το διαδίδει. Αν και οι άνθρωποι μπορεί αρχικά να πιστεύουν ήπια στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο στι καρδιέ του, η συνεχής διάδοση του Ευαγγελίου πρέπει να είναι βαθιά ριζωμένη στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Η πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο πρέπει να κάνει ρίζε στην καρδιά του καθενό. Οφείλουμε να παραδεχτούμε την αλήθεια του Ευαγγελίου με την νοημοσύνη μα, τα συναισθήματα και την θέληση. Αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να γίνουμε άνθρωποι που ξέρουν και πιστεύουν στην αλήθεια καθαρά, Κατέχουν το συνέστημα τη αγάπη και στη συνέχεια προχωρούν σε πράξει. Δεν μπορούμε να μετατρέψουμε τον ερχομό του Ιησού Χριστού σε αυτόν τον κόσμο, την αποδοχή του βαπτίσματο, το θάνατο του και την ανάστασή του σε ματαιότητα. Αν δεν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, σίγουρα θα λάβουμε κρίση γ αυτή την αμαρτία. Επιπλέον, πρέπει να ζήσουμε μια ζωή πιστή στο καθήκον μα που μα έχει ανατεθεί, πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο Θεός λέει στον δίκαιο να είναι πιστός καθώς και ευγνώμων σε Αυτόν με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να μοιράζεται αυτό το Ευαγγέλιο με άλλους. Αυτός είναι ο λόγος που υπηρετούμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος πιστά ενώπιον του Θεού. Διαφορετικά θα υπήρχε λόγος για να διαδίδουμε αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Σήμερα το ποσοστό το να χρησιμοποιεί τον εκτάσεων να αυξάνεται στη χώρα μου. Η κυβέρνηση δήλωσε την πολιτική της να στηρίξει αυτού που δεν καλλιεργούν τη γη του μέχρι ένα ορισμένο ποσοστό του μέσου όρου τη συγκομιδή. Και υπάρχουν πράγματι αγρότε οι οποίοι αντί να καλλιεργούν, εποφελούνται από αυτή την πολιτική. Η αχρησιμοποιητική γη είναι γη για ανάπαυση, ώστε ο ιδιοκτήτη τη δεν καλλιεργεί τη γη. Έτσι, αν πάμε έξω σε μη χρησιμοποιούμενε εκτάσει δεν μπορούμε να βρούμε καθαρό σιτάρι, αλλά τα ζυζάνια που έχουν καλύψει τη γη. Βγείτε έξω στα χωράφια το φθινόπορο και συγκρίνετε την αχρησιμοποίητη γη με ένα κανονικό χωράφι. Σε ένα κανονικό χωράφι μπορείτε να βρείτε πολύ καθαρό σιτάρι, με κάποια ζυζάνια. Αλλά σε μια αχρησιμοποίητη γη το μόνο που μπορείτε να βρείτε είναι ζυζάνια. Φαίνεται σχεδόν σαν κάποιος να ήρθε και να έσπηρε τους σπόρους των ζυζανίων και τους πότισε για να μεγαλώσουν. Αυτό ο κόσμος μοιάζει με αυτή την εικόνα. Για να μην κάνουμε τη χάρη του Θ Πρέπει να γίνουμε δίκαιοι με πίστη στι καρδιέ μα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, να λάβουμε τη σωτηρία, και να περάσουμε το υπόλοιπο τη ζωή μα παίρνοντα του σπόρου τη σωτηρία για τη διάδοση του αληθινού Ευαγγελίου. Ο Απόστολο Παύλο είπε: Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην ζω δεουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστό ζει ενεμή καθ' ο τώρα ζω εν σαρκί, ζω πίστη του ιού του Θεού, ω με υγάπησε και παρέδο και νεαυτόν μου, Γαλάτα 2 και 20. Ακριβώ όπω αυτή η περικοπή τη Αγίας Γραφή, αν ο Θεό έχει δώσει σίγμα, εσά και εμένα την αληθινή σωτηρία με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μέσω του Ιησού Χριστού, πρέπει να υπηρετούμε αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο με πίστη και να το διαδώσουμε σε όλο τον κόσμο. Αν εμεί δεν υπηρετούμε το Ευαγγέλιο, ούτε ζούμε δίκαια για το υπόλοιπο τη ζωή μα, αντί να λάβουμε τη σωτηρία από όλες τι αμαρτίε μα, όλα τα είδη των ακάθαρτων σκέψεων θα γεμίσουν τι καρδιέ μα. Στη συνέχεια, θα γίνουμε εντελώ άχρηστα όντα. Εσεί και εγώ πρέπει να καλλιεργούμε συχνά τι καρδιέ μα με το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Καθώ υπηρετούμε το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε να καλλιεργήσουμε συχνά τι δικέ μα καρδιές. Αν και οι μη χρησιμοποιούμενε εκτάσει μπορεί να φέρουν φυσική άνεση στον αγρότη, στο τέλο θα παράγουν μόνο ζυζάνια κατάλληλα για τροφή. Το χωράφι παράγει πολύ τροφή μόνο αφού έχει καλλιεργηθεί, έχει σπαρθεί, έχει λυπανθεί και έχει υποτιστεί. Αγαπητοί συγχριστιανοί, θέλετε να γίνετε άχρηστοι, ακόμα και επιζήμιοι μόνο για να βρείτε μια μικρή παρηγοριά στη ζωή σα. Δεν πρέπει να επιθυμούμε στις καρδιέ μα να μην υπηρετούμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Αν δεν καταφέρουμε να υπηρετήσουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, ζυζάνια και όλα τα είδη κακών σκέψεων αναπόφευκτα θα αναπτυχθούν στι καρδιέ μα. Στη συνέχεια, θα έλθουμε στον αφόρητο θάνατο. Οι καρδιές μας είναι καθαρές, επειδή πιστεύουμε και υπηρετούμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν δεν κάνουμε έτσι, οι καρδιές μας θα είναι αφόρητα μολυσμένες. Στην Αγία Γραφή, τα ζυζάνια ή τα παράσιτα υπονοούν τους γιου του Πονηρού, κατά Ματθέων 13 και 30. Ωστόσο, είναι κρίμα που εξακολουθούν να υπάρχουν όσοι έχουν αδικαιολόγητα υψηλή εκτίμηση του εαυτού τους. Μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι ακόμα και τα ζυζάνια αξίζουν κάτι, δεδομένου ότι παράγουν τους καρπούς τους. Είναι πραγματικά ντροπή το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι είναι κακοί σπόροι που απαιτείται προσπάθεια για να αφαιρεθούν από το χωράφι. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Ειλικρινά μιλώντα, οι άνθρωποι που δεν υπηρετούν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος γίνονται κακοί άνθρωποι. Γι' αυτό σα λέω να υπηρετήσετε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, παρά το γεγονό ότι μπορεί να επιβαρύνεστε από αυτό το αίτημα. Αν αρνηθούμε τι σκέψει τη σάρκας μας και υπηρετούμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, θα αποδώσουμε καρπού λόγω του Ευαγγελίου που υπηρετούμε. Όχι μόνο θα παράγουμε τους πνευματικούς καρπού και θα βελτιώσουμε την πίστη μα, αλλά επίση θα παράγουμε πολλού καρπούς στον υλικό τομέα. Είμαι ευτυχή, χάρη στον Θεό και το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαι πολύ χαρούμενος να κάνω τα έργα του Θεού. Όσο περισσότερο υπηρετώ το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και όσο περισσότερο παραμένω υπομονετικός, βιώνω το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται περισσότερο έντονα στην καρδιά μου, να με παρηγορεί, να με ενδυναμώνει περισσότερο και να με ευλογεί περισσότερο. Είμαι πολύ χαρούμενος που ο Θεός μας έχει ευλογήσει όλου μα το σώμα και το Πνεύμα. Αντί να αναζητείτε την άνεση του σώματο, ελπίζω να είστε χαρούμενοι ζώντα για το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Είτε αντιμετωπίζουμε δυσκολίε ή χαρά, πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον κύριο. Όπω και να έχει, πρέπει να αφιερώσουμε τη ζωή μα για τα έργα του Θεού. Μετά του Χριστού συναισθαυρώθιν ζω δεούχοι πλέον εγώ, αλλά ο Χριστό ζει ενεμή καθ' ο δε τώρα ζω εν σαρκί, του ιού του Θεού, ω με ηγάπησε και παρέδοκεν εαυτόν υπέρε μου γαλάτα 2 και 20. Ο Απόστολος Παύλος αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του για τον Ιησού Χριστό. Όχι μόνο ο Απόστολο Παύλος, αλλά και εμείς επίσης έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας για την διάδοση του Ευαγγελίου. Θα επιτύχω στο Ευαγγέλιο σίγουρα. Όταν αποφασίζουμε να το πράξουμε, ο Θεός θα εργαστεί μέσα μας και θα μα ευλογήσει να γίνουμε άνθρωποι τη πίστη. Αν εμεί οι ίδιοι αφιερωνόμαστε στα έργα του Θεού με πίστη, Θα παράγουμε πολλούς καρπούς και το σώμα αυτό θα ζήσει μια εδημερούσα ζωή κάτω από τις ευλογίες του Θεού. Ευχαριστώ τον Θεόν!